0: Eiszeit FM, der Eishockey Podcast.
1: Hallo, herzlich willkommen, schönen guten Abend zu unserer Finalvorschau hier bei Eiszeit FM. Eiszeit heißt, FM, das bin ich, der Sven, und Eiszeit FM ist auch der Flo. Hi, Flo. Guten Abend. Eiszeit FM ist auch der Phil. Hi, Phil. Schönen guten Abend. Wir haben gewartet, bis feststand, wer der Finalgegner der Adler Mannheim ist. Der EHC München ist es geworden und wir freuen uns alle sehr drauf. Ähm, nehmen wir jetzt direkt nach dem Ende von Spiel 7 auf der Halbfinalserie. Aber bevor wir aufs Eis schauen, müssen wir einem Mann gratulieren, der seinen 80. Geburtstag gefeiert hat. Happy Birthday Udo Scholz. Die Legende der Adler kann man mittlerweile schon sagen. Flo, du warst bei seiner Feier. Du darfst gerne ein paar lobende Worte über ihn verlieren.
2: Ja, gratuliert habe ich ja gestern schon persönlich. Ähm, ja, ich war gestern äh, Nachmittag im Hartblick. Da war ja so eine inoffizielle Feier, weil äh, Hintergrund der Geschichte ist, dass ich ihn am Dienstag in Köln getroffen habe und äh, eigentlich zu ihm gesagt habe: Ich rufe dich an und gratuliere dir. Weil einladen ist ja nie so eine Sache. Dann hat er zu mir gesagt, ah ja, Flo, du kannst ruhig vorbeikommen, kannst auch ein Glas Champagner trinken. Das habe ich Wenn natürlich ich dann auch gemacht. das gewusst
1: hätte, hey, dann wäre ich auch. Aber so, nee,
2: <lacht> muss ja weg. Immer also diese... es, wäre, es wäre jedem freigestanden. Also die Leute vom fan waren auch da, habe ich gesehen. Habe ich dann auch auf abends auf Bilder gese äh, Bildern gesehen. Ähm, ja, war eine angenehme Runde, waren halt die ganzen... Leute da, die er kennt und äh, die jetzt nicht die Möglichkeit hatten. Mittags hat er mir erzählt, hat er für die Adlermannschaft noch eine Runde Pizza geschmissen und so eine Art Kabinenparty gemacht. Und äh, ja, waren jetzt halt alle im Hartblick gestern, die halt nicht die Möglichkeit hatten, da dazu zu kommen. Und ja, kann man auch morgen in der Rheinpfalz nachlesen. Da war auch ein Kollege dort, der hat eine, der hat eine Story gemacht. Das Handy hat halt ununterbrochen geklingelt, wie es halt ist. Und äh, ja, hatte halt auch wenig Zeit für die Leute, sich um die zu kümmern, weil er halt von Tisch zu Tisch gesprungen ist, wie es halt so ist an so einem großen Geburtstag. Ja, aber alles in allem...
1: Alles Gute von uns. War das, bitte? Alles Gute von uns, kann man da einfach nur sagen.
2: Jo, die die also, gute Seele. War das alles ganz schön gemacht. Es gab auch zwei Torten und so. Dann hat gab es im ganzen Lokal noch Torte für die Leute. Also alles in allem angemessen und sehr schön, ja.
1: Also wenn man auswärts fährt und Udo gratuliert, wird man eingeladen. Das ist vielleicht eine Aufforderung, wer ihn zieht, <lacht> denkt dran. So, so als, als kleiner Tipp von uns, wir wollen euch ja hier auch einen Mehrwert liefern. Phil, es ist dann jetzt doch ähm, München geworden, aber bevor wir über München reden, müssen wir schon nochmal jede Menge Respekt an Aus Augsburg zollen. Das war eine große Serie, das war, ein, war eine große Saison, das waren große Playoffs, die sie abgeliefert haben. Ich hätte vor der Serie ehrlicherweise nicht gedacht, dass die München über sieben Spiele ziehen. Das muss man schon nochmal hervorheben, was die da geleistet haben dieses Jahr. Total, total.
3: Hätte wahrscheinlich überhaupt keiner erwartet vor der Saison, dass Augsburg in die Playoffs kommt.
1: Es gab da andere Podcasts, wir wollen jetzt keine Namen nennen, aber die so gar keine Ahnung haben. Die haben da hat es sogar jemand auf den letzten Platz getippt. Habe ich auch gehört, ja. Ja. Es gibt da so Gerüchte das im Internet zu
3: lesen. Ja. Immer, ja, auf der Straße erzählt man sich ja auch viel. Ja, ähm, ja und jetzt, wie du schon gesagt hast, allerhöchsten Respekt, was, was Augsburg da abgeliefert hat. Ähm, wer München drei Spiele abnimmt in der Serie, kann wenig oder muss wenig falsch gemacht haben. Ähm, war schon ganz ganz großes Kino, was da lief in Augsburg. Und ähm, ja, die Fans völlig... Auch die Fans, ja, wenn, wenn ich gerade Roll, spiel,
1: ähm, hm? Roller, die Waldfee, Alter ja, Roller, die Waldfee.
3: ja, also auch ganz ganz viel Bambule gemacht bei jedem Spiel und jede Playoffs. Ähm, ja, war, war rund um eine gelungene Saison von Augsburg absolut. Jetzt auch durch trotz des verpassten Finaleinzugs. Das wäre ja nochmal so die schon die Kirche auf der Torte, wobei wahrscheinlich schon der Halbfinaleinzug die, die Kirche war. Wer weiß.
1: Ja und dann die Art und Weise, wie sie dieses Halbfinale bestritten haben ähm, von wegen Experten und so. Ich oute mich da gerne, als die Mikros aus waren. Bei unserer Halbfinalvorschau nach dem Spiel gegen Köln meinte ich, dass ich es mir auch durchaus vorstellen kann, dass Augsburg mit all seinen Verletzten und dieses so haben den Problemen, die sie hatten zu dem Zeitpunkt, ähm, die wurden ja gegen Düsseldorf schon ein bisschen davon gerettet, dass es eben diese, diesen Wochenrhythmus nicht gab zu der Zeit also diesen, diesen Sonntag-Dienstag-Freitag-Rhythmus an der Dienstag wegfiel, ähm, ja, dass sich durchaus auch ein Sweep für möglich halten würde von München. Also wer auf meine Tipps irgendwas geben soll, sollte es in Zukunft bitte lassen. Aber nochmal jeden Respekt an Augsburg. Gefühlt waren das ja irgendwie Minimum sechs Heimspiele in der Serie, die sie da hatten. Also das war schon, schon ziemlich grandios und ich glaube, mit der Mannschaft werden wir auch nächstes Jahr viel, viel Spaß haben. Mal, absehen, mal ab, davon absehen, wer Trainer wird. Das ist ja noch offen. Flo, jede Menge Respekt auch an die Fans der Adler, die an einem Wochenende nichts zu tun haben oder so viel zu tun haben oder so bekloppt sind, im positivsten aller Sinne, dass sie an der SAP-Arena kampieren, um sonntags Tickets fürs Auswärtsspiel des Finals zu bekommen. Das ist ohne Worte, was da passiert.
2: <lacht> ja, ohne Worte passt eigentlich ganz gut. Ich war ein bisschen überrascht, als ich das gesehen habe, das hat wirklich schon Leute da wirklich vorne dran kampieren. Aber dann habe ich mich ans letzte Finale erinnert, wie es da war, äh, für die Auswärtskarten in Ingolstadt. Damals war ja noch der Verkauf im City Store, den gab es ja damals noch. Und da haben ja die Leute also bis zum Wasserturm gestanden, gefühlt. Da hat es ja gar keinen Sinn gemacht. Aber ja, ich habe auch von Leuten gehört, die dort waren, äh... Es gab wohl, also es war wohl eine Atmosphäre, wie auf dem Campingplatz im Sommer, so mit Grillen, Getränken. Fehlen nur noch zwei Bands, die auftreten. Genau, also. haben nur noch zwei Bands gefe gefehlt, also wie gesagt, so eine Campingatmosphäre, also es war schon wieder äh, irgendwie was Besonderes, ja. Ja, das ist
1: ziemlicher Wahnsinn und wirklich, wer es hört, ähm... Das ist, das ist so positiv, herrlich bekloppt. Uns fehlen da wirklich die Worte und die Hüte, die wir da ziehen können. Wer sowas auf sich nimmt, das ist ja so eine Mischung aus Wahnsinn und Großartigkeit, wie sie in Sachen Eishockey dann häufig eben doch nur in Mannheim zu finden ist. Ähm, aber dann lasst uns mal aufs Eis schauen, ein Stück weit. Jetzt haben wir Finale Mannheim gegen München. Man kann sagen, das ist die Serie... Ich will nicht sagen, auf die Eishockey Deutschland gewartet hat. Das ist mir dann zu groß. Aber schon so das Duell viel, ähm, dass man nach der Vorrunde erwartet hat, dass man nach der Vorrunde vielleicht deutlicher erwartet hat. Ja, ähm, letztes Jahr Halbfinale. Wie viel von diesem Halbfinale steckt denn dieses Jahr noch im Finale drin? Doch,
3: gute, gute Frage. Ähm, spielerisch wahrscheinlich jetzt komplett anders. Man hört ja immer wieder auch, wenn man sich mal unterhält, jetzt nicht mit den Spielern direkt, aber ähm, die sind da eher sehr nüchtern, was, was ja auch völlig okay ist und völlig normal. Wenn man so im Umfeldswissen umhört, hört man immer wieder so, ja München, da, da ist ja noch eine Rechnung offen vom Halbfinale. Ähm, kann natürlich schon ein bisschen eine, eine Rolle spielen, dass man sich da ein bisschen gerieben hat, auch aufgrund der Vorfälle, die da waren im Halbfinale, ähm, dass das nochmal aufkochen oder aufbrechen könnte, aber ja, mit der Mannschaft von damals hat Mannheim wenig gemeinsam von der Letztjährigen und München ja auch, wenn man sieht, wer wer weg ist und wie souverän München da aufgetreten ist, weil die Souveränität, was nicht bedeuten soll, dass ich München abschreibe, ganz und gar nicht, weil mit München muss man immer rechnen, aber die Souveränität, die sind die letzten zwei vielleicht, ja, dann auch alle drei Meisterjahre hatten, ist dieses Jahr nicht so vorhanden.
1: Flo, jetzt sind das zwei Teams, die zusammen in der Hauptrunde, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, <lacht> äh, 225 Punkte geholt haben. Das ist, keine Ahnung, äh, in was für Sphären man da unterwegs ist. Ist es dann doch der große Showdown, auf den diese ganze Saison hinlief und ja, wo dann die Halbfinals das Ganze vielleicht doch ein bisschen spannender gemacht haben, als man gedacht hat. Aber es ist der Showdown, den man dann doch sehen will.
2: Ja, das hast du schon gut gesagt. Ich, haben wir haben ja eben schon besprochen, das so Halbfinale, äh, spiel gegen äh, München gegen Augsburg, wirklich viel spannender, als ich auch gedacht habe. Aber im Endeffekt, habe ich jetzt auch schon oft gesagt, habe ich auch gestern zum Udo gesagt, ich habe die Münchner viel stärker erwartet eigentlich in der Serie gegen Augsburg. Die haben sich schon relativ schwer getan, wenn man da gesehen hat, was da taktisch äh, gespielt worden ist von Augsburg in der Verteidigung. Das war schon bombenstark. Daher ähm, vor den Playoffs haben wir ja auch schon oft gesagt, es sollte das Finale sein, es ist jetzt Finale. Aber ich sehe die Münchner im Gegensatz zu dem, was die Adler gegen die Haie gespielt haben. Und es war jetzt auch keine Blindentruppe, die Kölner fand ich in den vier Spielen. Äh, würde ich jetzt schon sagen, ist Mannheim der Favorit, weil München mich jetzt nicht so überzeugt hat, aber auch was viel gesagt hat. Nicht umsonst sind sie jetzt das vierte Mal im Finale in Folge. Da muss man halt schon äh, aufpassen und mit ihnen nicht zu rechnen.
3: Ähm, ich glaube vor allem auch, dass es halt eine ganz andere Serie wird jetzt im Finale. Also wir nicht die Münchner sehen, wie wir sie jetzt im Halbfinale gesehen haben, glaube ich nicht. Ähm, Mannheim spielt ja komplett anders als Augsburg. Ähm, Augsburg war ja schon darauf bedacht, defensiv sicher zu stehen und dann durch schnelles Umschaltspiel äh, Nahtstiche zu setzen und da zum Erfolg zu kommen und vor allem in die Köpfe der Münchner reinzukommen, was sie ja, ja zweifelsohne geschafft haben. Ähm, da wird es spielerisch anders zugehen jetzt zwischen München und Mannheim im Finale. Da wird, ein, wird eine ganz andere Serie auf jeden Fall. Und also das, andere Münchner dann auch.
1: Also das glaube ich auch. Ähm, Phil, wir saßen ja zusammen als München-Mannheim gewonnen hat das Spiel, ähm, mhm. ich glaube 2-1 war das, Genau. wenn ich es richtig in Erinnerung habe ja, wo Seider das Tor macht äh, er die Scheibe verliert ähm, und wo es die Adler nicht geschafft haben, Antworten zu finden auf die starke Defensive der Münchner ich glaube, dass darauf ganz ganz viel ankommen wird ähm, wie sie das System knacken werden und ob sie es knacken können man muss ja sagen, die vier Vorrundenspiele waren jeweils unglaublich eng ähm, wer allein an das 0-0 denkt, wo Dennis Endras Spiel der Saison vielleicht gemacht hat bisher, ähm, wo die Adler dann im Penalty schießen gewinnen ähm, ja, mit einer Wahnsinnsserie die schwer vergleichbar ist, aber lass mich dann doch mal so zwei Dinge rausgreifen die ich so von München bisher nicht kannte ähm, Flo, Beispiel 1 München 6 Minuten vor Ende machen sie es 1-0 da hätte ich in den letzten Jahren wirklich, hätte es den Fernseher ausmachen können, weil du wusstest, da passiert nichts mehr. Dann nehmen sie direkt im Anschluss eine dumme Strafe und kriegen es 1-1. Und in Spiel 2 kriegen sie den entscheidenden Gegentreffer, ich glaube 24, Sek 34 Sekunden vor Spielende. Das sind Dinge, wo für mich so der Eindruck ein bisschen entsteht, sie haben noch die Qualität und ganz viel Klasse drin. Aber auf der anderen Seite gibt es so ein paar Dinge, wo mein Eindruck ist, in so ein bisschen diese Selbstverständlichkeit und diese Souveränität, mit der sie durch die Liga marschiert sind die letzten Jahre, abhanden gekommen.
2: Ja, was soll ich dazu jetzt noch korrigieren, habe ich ja eben schon angedeutet. Äh, genauso sehe ich es eigentlich auch so. Ist auch mein Gefühl. Es kann natürlich auch völlig falsch sein, dass es jetzt im Finale wieder völlig anders ist, aber jetzt gerade in diesem, auch gegen Berlin, da hatte ich so den Eindruck, da läuft nicht alles so von der Hand. Aber wie gesagt, es kann nur ein Gefühl sein, was man halt so gesehen hat. Es läuft halt nicht so glatt wie in den letzten Jahren, sagen wir es mal so. Ähm, Phil, jetzt
1: musste München hart arbeiten, um ins Finale zu kommen. Haben heute gespielt, müssen jetzt am Dienstag, am Donnerstag schon in Mannheim spielen. Das heißt, die werden morgen anreisen, äh, weil durch Ostern natürlich das Spieltag vorgezogen wurde. Jetzt sagt man immer Vor- oder Nachteil, wenn ich sehe, die Adler sind ähm, mit bisher neun Spielen ins Finale gekommen und München hat da schon ähm, 13 Spiele in den Knochen. Aus meiner ja. Sicht ist das ein klarer Vorteil für die Adler, weil was Tempo und Geschwindigkeit angeht, haben die wahrscheinlich noch ganz anderen Saft im Tank, als die Münchner haben. Hm. Ja, wenn die
3: Serie lang geht, wahrscheinlich schon. Ja, da bin ich bei dir. Beispiel 1, glaube ich, wird es aber nicht viel ausmachen. Mhm. Ähm, weil das ist, ich sehe es ein bisschen so ähnlich wie, wie Köln, die auch sieben Spiele in den Knochen hatten oder nach einer, oder ja, genau aus einer Sieben-Spiele-Serie nach Mannheim gereist sind, auch ja. dort Verlängerung gespielt haben gegen Ingolstadt und trotzdem war es ein, ein Spiel, wo du jetzt keinen Unterschied gemerkt hast. Auf der einen Seite, klar, Köln war da im Flow, Mannheim war ganz klar noch nicht im Rhythmus, das hast du ganz klar äh, gesehen, dass da noch ganz viel Rost war ähm, und so ähnlich könnt, könnte wohl Konjunktiv, ähm, es zwischen Mannheim und München jetzt am Donnerstag auch laufen. Sollte die Serie längere, länger gehen, ähm, kann der Punkt Kraft natürlich schon äh, deutlich für Mannheim sprechen was aber bei München, glaube ich, weniger stark ist als bei Augsburg. Augsburg hat gefühlt mit drei Reihen gespielt, die komplette Serie. Ich glaube, die vierte Reihe ist im Schnitt auf drei Minuten Eiszeit gekommen.
1: Ja, und die Verletzten glaube, kamen ja zum Teil auch erst spät zurück, also am Sonntag. So noch Tölzer dazu, und
3: so. genau. Und äh, München hat ja kontinuierlich mit seinen vier Reihen gespielt. Also die haben da weniger, vom Prinzip her zumindest, weniger Kraft gelassen als Augsburg. Aber Dennoch könnte der Punktkraft, wie gesagt, wie du es ja auch richtig gesagt hast, ein entscheidender Faktor sein, auch wenn das von Mannheim so keiner offen zugeben würde, wie man heute beim Pressegespräch schon gehört hat.
1: Ähm, du hast es jetzt gerade erwähnt, Pressegespräch. Es gab heute die Termin für die Presse vom Finale. Mhm. Du warst ja da. Kannst du uns ein bisschen was berichten? Wie war so die Stimmung? Was haben die Spieler so erzählt? Wie war es erzählt?
3: Ähm, es wurde sehr intensiv trainiert. Ähm, Pavel hat auch gesagt, sie haben
1: versucht... Äh, im Gegensatz Also in der Pause, also nicht heute. Sondern in der also insgesamt in der Zeit zwischen auch, den Spielen. Auch
3: überraschenderweise auch heute. Wurde intensiv trainiert. Ähm, es ging um viel Speed. Ähm, wie gesagt, was sagen wollte Pavel... Ähm, hat gesagt, sie haben ein bisschen was umgestellt im Vergleich zur Pause ähm, Viertelfinale Nürnberg zu Köln. Äh, äh, wollten sie jetzt quasi, dass mehr die Beine bewegt werden, mehr Speed im Training ist. Sie werden auch morgen, also am Mittwoch auch nochmal äh, viel auf Speed gehen, damit einfach ähm, ja, die Beine zumindest mal in dem Rhythmus sind. Das hat haben wo, sowohl Pavel, klar, als auch Mike Pellegrims wohl sehr vermisst im ersten Spiel gegen Köln. Vor allem in Drittel, 2 und 3. Ähm, das haben sie so ein bisschen die Lehren draus gezogen. Aber die Stimmung. Ähm, auch Kollege Christian Rudder von meinem Morgen war da. Der hat sich das Training am Montag angeguckt. Er hat gesagt, da wurde noch sehr viel gelacht und war locker. Und heute war es doch schon sehr, sehr konzentriert und es wurde wirklich hart gearbeitet. Ähm. Und ja, die Jungs wirken sehr fokussiert, ähm, klar, äh, viele erfahrene Spieler drin, die unbedingt diesen Titel holen wollen, ob das jetzt auch ein David Wolf war, der gemeint hat, ich bin jetzt die dritte Saison in Mannheim, alle guten Dinge sind drei, ähm, klar, offen vom Titel will keiner reden, aber dass die jeder, jeder den Titel holen will, ist natürlich auch klar, sonst wären sie keine Sportler. Könnten ich mein, sie ja. stehen im
1: Finale. Was willst du denn jetzt noch erreichen? Na, Sagen wir also wollen sie ist, zu werden? Oder nee? Ist, egal. Also ja, klar.
3: Völlig korrekt, ja. Und ähm, ja, war, wie gesagt, war sehr fokussiert, aber auch eine lockere Stimmung. Und ähm, ja. Beeindruckend war tatsächlich, dass Fabel so ein bisschen hat einblicken lassen, wieder. Wie akribisch er einfach arbeitet, dass er hier wieder ein paar Stellschrauben dreht, was ihm aufgefallen ist und es ist ihm halt immer wichtig, dass er von Spiel zu Spiel und von Serie zu Serie einfach ähm, dazu lernen und ähm, ja, dass er da wieder immer wieder versuchen, noch besser zu werden und und noch mehr ein rauszuhauen einfach und, ja genau da so kann man es eigentlich ganz
1: gut zusammenfassen. Hat er was dazu gesagt, wie er die beiden Serien bisher fand? Ich frage aus dem Grund und wenn er nichts gesagt hat, würde ich da mal Flo fragen. Mein Eindruck war, das sind beiden Serien, die Adler bei Weitem nicht am Limit waren von dem, was sie am Potenzial im Team haben, von dem, was sie zeigen können.
3: Flo, ganz kurz, weil die Antwort ist ganz kurz. Es ging tatsächlich darum, dass er gesagt hat, man muss lernen das hat er auch, glaube ich, direkt nach Spiel 4 in Köln gesagt. Wir ähm, haben daraus gelernt aus der Nürnberg-Serie, als sie das Spiel 4 in Nürnberg nicht zugemacht haben. Ähm, aus verschiedensten Gründen. Das haben sie in Köln deutlich besser gemacht und haben das Spiel in Köln dann ja letztlich souverän auch, trotz der zwei Tore noch für Köln ähm, für sich entschieden. Auch wenn es ihm da ein bisschen zu unsouverän war, das letzte Drittel in Köln. Ähm, und, ja, jetzt bin ich kurz raus. was hast du nochmal gefragt, sorry?
1: Das Die Grundsatzfrage <lacht> war, was das Potenzial angeht, weil ja, mein genau, genau. War, ob sorry. Sie, dass sie da noch Luft nach oben haben.
3: Ja, klar, und hat gesagt, klar, was Luft nach oben angeht, es sind Playoffs und von den Mannheimern wird natürlich auch immer viel erwartet, gerade nach der Hauptrunde und allem Drum und Dran. Klar, es geht darum zu lernen und sich immer zu verbessern und man kann sich immer noch weiter verbessern, keine Frage, aber dass er daran appelliert, ist auch klar, dass man alles ein bisschen mehr in der Relation sehen muss.
1: Flo, ähm, ja. jetzt wäre meine Wahrnehmung ähm, so vom Gefühl her, Mannheim hat noch Luft, äh, München hat keine. Ist natürlich ein bisschen einfach gedacht mit sieben Spielern. <lacht> mit sieben Spielen noch ein bei München. Aber nein, also keine ist jetzt zu so simpel formuliert, Entschuldigung. Aber ähm, ja, die Adler müssen, müssen sich schon nochmal steigern gegen München. Ähm, gegenüber dem, was sie bisher gezeigt haben. Lass mich so formulieren. Aber ähm, das Potenzial ist auf jeden Fall da.
2: Ja, sehr gut, wenn du noch Steigerungspotenzial hast. Ich finde auch, Philipp hat das ganz gut zusammengefasst in dem letzten Spiel in Köln. Haben die halt schon nach dem 4-0 einen beträchtlichen Gang runtergeschaltet, wenn nicht sogar 2. Das kannst du da halt jetzt in der Serie nicht machen, weil wie gesagt, man, sollt, man soll die Münchner nicht unterschätzen, weil sie jetzt hier nicht so gnadenlos durchgejagt sind durch die Playoffs.
1: Ich glaube, niemand wird auf die Idee kommen, auch nur irgendwas zu Vielleicht ist München unterschätzen das unterschätzen falsche Wort. In der aber,
2: aber das jetzt so. Ja, ich, um auf eine Frage zu antworten, ja, ich glaube, die Adler haben noch Luft nach oben. Ich glaube aber, die Münchner haben auch noch Luft nach oben, weil das, was Phil vorhin gesagt hat, das Argument, dass die Münchner jetzt gegen ganz anderen äh, Gegner spielen, also der taktisch wahrscheinlich völlig anders agieren wird als Augsburg und vielleicht auch Berlin, äh, glaube ich schon, dass das ein Faktor ist und die Vorrundenspiele, klar, das sind natürlich kein Maßstab, aber wenn ihr euch an die erinnert, das war schon viermal sehr, sehr gutes Eishockey, um das jetzt äh, ja, mal zu werfen. Ja, Absolut. Man sich Absolut.
3: Es wird wahrscheinlich auch viel, wahrscheinlich mehr als in allen vorherigen Serien von egal welcher Mannschaft, viel aufs Coaching drauf ankommen. Ähm, ist auch nicht so, als würden Pavel Groß und Don Jackson das erste Mal im Finale aufeinandertreffen. <lacht> ja, ähm, stimmt. Das hat mich schon und ich glaube, das wird sehr interessant sein zu beobachten, wie der eine Coach versucht, den anderen dann im wahrsten Sinne des Wortes äh, auszucoachen, dann auch. ja. Ähm,
1: was ich sagen kann, ist, dass Pavel nach dem Spiel in Köln nach dem letzten drüber gesprochen hat, so eine Serie, gerade auch Finale und Serien heißen immer Quick Adjustments und das Wichtigste wird sein, die Spieler darauf vorzubereiten, dass sie schnell reagieren, dass sie Gedanken schnell Dinge aufnehmen Anpassungen vornehmen können. Und das ist auch eine Herausforderung an Sie als Team. Ähm, wir haben jetzt die Möglichkeit, ich versuche das mal live hier, ähm, Christoph Fetzer, unseren lieben Freund hier in die Sendung reinzunehmen, der gerade noch beim Spiel in München vor Ort war gegen Augsburg. Und ich werde versuchen, ihn jetzt mal via Skype hier direkt reinzunehmen. Ähm, mal gucken, ob das klappt. Bis dahin spielen wir etwas Musik, aber ich glaube, dass diese, dieses trainer ein ganz entscheidender Faktor sein wird. Servus, Christoph, hallo. Jo, servus. Grüße nach München. Christoph, hallo. Servus. Das ist servus. ja großartig, ist ja wirklich Live-Radio hier, praktisch <lacht> beim Podcast. Ähm, Fetzi, du warst beim Spiel heute in München. Erzähl mal so ein bisschen von deinen Eindrücken. Wie hast du das Spiel gesehen? Also für mich war München schon das Team, das jetzt verdient weitergekommen ist, aber halt wie in der ganzen Serie. Augsburg hat es ihnen extrem schwer gemacht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube auch heute ist Augsburg nicht gebrochen und das ist eigentlich Wahnsinn. Eine extrem lange Serie gegen so einen starken Gegner und du lässt dich kein einziges Mal abschießen, bist jedes Mal drin und hast auch heute, wenn auch das vielleicht noch das so klarste Spiel jetzt auf dem Spielfall aufher. Ja. Da hast du heute die Chance, dass du da München nochmal noch mal richtig ärgerst. Also war schon wieder stark und Stimmung war überragend von, von beiden Seiten und die Augsburger Fans, ähm, ja, sensationell. Jetzt kurz noch, oder also lang nach dem Spiel noch da, die Mannschaft gefeiert, Trainer gefeiert, noch so ein bisschen Tränen in den Augen gehabt hat. Ich war jetzt gerade auf der Pressekonferenz und habe mich dann eher zu Mike Stewart danach hingestellt, weil ich halt vor allem hören wollte, was er zu sagen hat und er ist natürlich auch Super stolz auf die Mannschaft. Darum muss auch sagen, München hat halt jetzt über sieben Spiele eigentlich viel runtergespielt und es ist dann halt doch aufgegangen.
1: Ähm, was wir vorhin gesagt haben, unser Eindruck ein bisschen. Ähm, München nicht so souverän wie die letzten Jahre im Sinne von späte Gegentore, ähm, Spiel 1 zu gehst spät in Führung, kriegst dann noch einen, dann ähm, diese späte Gegentore in Spiel 2, was man so nicht kennt. Ähm, ist München vielleicht doch nicht mehr das München der letzten Jahre? Weil sie ein bisschen, was sie schon an Qualität verloren haben.
0: Die Frage habe ich mir jetzt die, die letzten Tage auch öfter gestellt. Ja. Also was halt in der Serie überhaupt nicht gekommen ist, ist halt dieses eine Statement-Game, dass wir ja zum Viertelfinale gegen Berlin, auch wenn die Serie auch nicht so klar war, aber da hatten wir zumindest mal... Ähm, Deutliche Siege von München, wo sie halt dann gleich auch vielleicht auf Niederlagen wieder mit, mit einer sehr, sehr starken Leistung geantwortet haben und auch die Tore halt geschossen haben. Und jetzt in der Serie gegen Augsburg ist ihnen vor allem das halt schwer gefallen, wirklich halt mal, mal drei, vier Buden zu machen. Ne? Und also ich habe so drei Erklärungsansätze. Das erste ist einfach eine fantastische Leistung von den Augsburger Panther, die ja halt gefeitet haben, die defensiv sehr stark gespielt haben, die natürlich einen überragenden Olivier Rohr am Tor hatten, die aber auch einen guten Plan hatten, wie sie nach vorne kommen. Um, der zweite Punkt ist, dass München halt schon so jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren schon viel Qualität halt verloren gegangen ist, vor allem in der Offensive mit Spielen wie äh, Kaun, mit Coin, mit Matsumoto auf der Centerposition oder auch mit Brooks Macek, der halt einfach vielleicht mal in einem engen Spiel in einer wichtigen Phase einfach halt das Ding nagelt und auch in der Defensive jetzt man ohne Abelshauser in der Serie. Das hat man schon auch gemerkt. Und äh, der dritte Punkt ist, und ähm, das ist schon was, was ich mich... Was mich gewundert hat jetzt in der Serie gegen Augsburg, dieses Selbstverständnis ist irgendwie weg. Also, sie sprechen zwar drüber und sagen immer wieder in Interviews, ja, wenn wir das spielen, was wir können, dann, dann schlagen wir die. Aber es war jetzt nie so, dass dieses Selbstverständnis über ein ganzes Spiel, über vielleicht mal zwei Spiele gekommen ist, sondern es war in Phasen halt wieder zu sehen. Auf einmal haben sie wieder groß aufgespielt. Zum Beispiel, ich finde, in Spiel 5 ist jetzt zwar schon wieder ein bisschen her, aber ähm, da haben sie den, die ersten zehn Minuten. Hart gespielt, dominant gespielt, hatten Chancen und dann war das irgendwie weg. Und ich habe schon so ein bisschen den Eindruck gehabt jetzt in der Serie gegen Augsburg, dass sie vielleicht sich dann teilweise schon wieder in Phasen zu sicher waren, auch wenn es vielleicht bloß so im Hinterkopf war und das darf sie ja gegen Augsburg nicht erlauben, das ist halt dann wieder bestraft worden. Also so diese bisschen so ja so vorgespieltes Selbstverständnis. Also in den letzten Jahren hatten sie das einfach und in diesem Jahr. Fehlt es ihnen vielleicht ein bisschen und wenn es dann doch wieder kommt, dann denken sie, ah, ja, jetzt ist es da und nehmen vielleicht ein paar Prozent raus.
1: Du hast Abelshauser erwähnt. Jetzt sah man, also der, der verletzt ausfällt für den Rest der Saison. Jetzt haben wir Maxi Kastner heute draußen, ich glaube mit einem Gips am rechten Arm, wenn ich es richtig gesehen habe. Jungs, äh, Phil Flo geht rein, wenn ihr was wisst. Ähm, Fetzi, gab es da irgendeine Aussage zu, was, das, was da ist vor Ort?
0: Nee, also ich habe nur. Ähm auch kurz vor dem Spiel hat die, die Aufstellungen gesehen und habe gesehen, dass er nicht spielt. Ich kann dazu tatsächlich nichts sagen. Und ähm, soweit ich weiß, ist da auch nicht mehr rausgekommen jetzt. Also, ja. gibt es noch keine Also, ich habe jetzt noch keine Informationen dazu. Ich war tatsächlich halt, ich habe es kurz vor dem Spiel im Stadion erfahren und bin jetzt halt gerade erst raus aus dem Stadion. Okay.
1: Ähm, Gab es bei der PK irgendeine Aussage in Richtung Finale schon von Don Jackson? Irgendwas nach dem Spiel schon in die Richtung oder hat man da eher abgewartet?
0: Also ähm, jetzt auf dem Podium halt so halt die, die klassischen Phrasen, Glückwunsch an Augsburg und jetzt vor allem bei uns auf das Finale gegen Mannheim. Wie gesagt, ich war dann im, im Scrum, war ich dann bei Mike Stewart, weil ich in dem Moment irgendwie mir vielleicht erhofft hätte, er sagt, was zu seiner Zukunft hatte, aber nicht. Aber mir war es auch wichtig, dann zu hören, was er über die Mannschaft zu sagen hat. Und ähm, ja, ja. Was, was ich ganz nicht interessant fand, auch noch, äh, war, dass er schon irgendwie so nach ein paar Spielen hat er zumindest gesagt, äh, gewusst hat, dass es eine richtig gute Mannschaft ist. Der Start war ein bisschen holprig. Ähm, kann mich nur erinnern, das war... das am zweiten Aus Spieltag, Spieltag. Mannheim-Augsburg genau, kommentiert. Genau, genau, Mannheim ja, ja, genau, richtig. Und ich habe mir da schon auch am Anfang gedacht, boah, haben die so viele Spieler verloren. Und auch wichtige Spieler verloren. Und wer soll da eigentlich die Tore schießen? Und ja, ich hatte da schon auch Fragezeichen. Aber die Mannschaft ist super zusammengewachsen. Ähm, hat halt wirklich als einer gespielt, hat auch darüber, Max Thürot hat darüber gesprochen wie die Mannschaft halt auch zusammenhält und ich finde, das hast du halt einfach auch gesehen. Äh, jetzt vor allem in, ja, in der Viertelfinalserie gegen Düsseldorf ja auch schon, dass die einfach, ja, dass da halt ein Team auf dem Ei steht. Und äh, selbst gegen Düsseldorf könnte man schon sagen, dass vielleicht Düsseldorf ja die, die besseren Einzelspieler hatte. Aber das hat Augsburg über, über die Mannschaft halt gewonnen. Und jetzt haben sie über die Mannschaft München in sieben Spiele gezwungen. Also das ist schon, war schon herausragend. Ähm,
1: noch eine, vielleicht eine letzte Frage, ähm, so erstmal vielen, vielen Dank schon mal für deine Zeit, das ist, ich finde das total großartig, einfach, ähm, wo siehst du denn die größten Ansatzpunkte für Mannheim, ist es vielleicht, dann sind es die Special Teams, weil das Münchner Powerplay ja, ja. überhaupt nicht funktioniert, ist das so der, vielleicht der große Schwachpunkt, den München in dieser Saison hat?
0: Ja, das ja. Powerplay ist auf jeden Fall ein Schwachpunkt. Jetzt mittlerweile kann man das sicherlich so sagen. Nach der Hauptrunde hat da, glaube ich, jetzt noch keiner so irgendwie Panik geschoben. Aber jetzt hat man zwei Serien und das Powerplay ist immer noch nicht gut. Ähm, mir, mir fehlt da so ja, mir fehlt da so der, der Go-To-Guy. Also Michael Wolf ist in der, einen, ein, in der einen Unit. Aber ja, die haben da immer wieder was ausprobiert, auch jetzt in der Serie noch mal teilweise umgestellt. Und irgendwie finde ich bin ein bisschen zu kompliziert und, die Tore, die sie dann gemacht haben, das waren einfach entweder mal ein Schuss von hinten oder abgefälscht oder so. Solche Dinge machen sie aber, finde ich, zu selten. Also ich finde, sie spielen es ein bisschen zu schön, würde ich sagen. Aber insgesamt ähm, wird das natürlich eine ganz andere Serie jetzt gegen Mannheim als gegen Augsburg, weil Mannheim halt anders spielt. Also Mannheim jetzt nicht so, so defensiv spielen wird oder so einfach über, über, über den Kampf und über die Arbeit und über schnelle Konter kommen wird, sondern Mannheim wird halt auch versuchen, dominant zu spielen. Insofern ist die, Schwere, die Serie, glaube ich, schwer vorauszusagen. Ähm, ich denke bloß, dass zum Beispiel ähm, auch Unterzahl München gegen Überzahl Mannheim interessant wird. Und da ist es ja tatsächlich so, dass ähm, Mannheim jetzt in der ganzen Hauptrunde kein einziges Tor geschossen hat in Überzahl gegen München. Mhm. Ähm, und die München hat ein Powerplay-Tor gemacht, haben und Shorthandler. also da ist die Special-Teams-Differenz jetzt in den vier Hauptrunden spielen, plus zwei für München. Und ähm, wir haben jetzt dann vor dem ersten Spiel nochmal genauer anschauen, wie das München in Unterzahl gemacht hat, weil ähm, die, die Qualität von München in Unterzahl ist natürlich ähm, schon da Druck zu machen, bevor Mannheim überhaupt in die Powerplay-Formation reinkommt. Und wenn, wenn die Adler halt speziell mit dieser ersten oder eigentlich mit beiden Formationen, aber natürlich vor allem mit, mit ähm, De Schaden, Wolf und Cartage, Eisenschmidt, wenn sie da in die, in die Aufstellung kommen und die Scheibe sicher haben, dann. Dann kommt die Scheibe halt irgendwann mal zu Eisenschmieden, dann wird es halt gefährlich. Also, die haben halt da einfach den, den Go-To-Guy, der München in Überzahl fehlt. Aber nochmal, die Spiele waren in der Hauptrunde alle eng zwischen Mannheim und München. Ähm, alles ein Torespieler, also einmal war noch ein Empty-Net-Goal dabei, das zähle ich auch als ein Torspiel, zweimal Penalty-Schießen, extrem umkämpft. Und ja, also Mannheim hat natürlich jetzt den Vorteil, weniger an den Knochen zu haben. München ist halt jetzt noch voll in diesem. Ja, fast schon, fast schon Rausch halt jetzt drin von diesem Spiel. Übermorgen geht es schon weiter, am Donnerstag zwei Tage dazwischen. Nicht mal zwei Tage zwischen den beiden Partien. Ich glaube, es ist eine neue Serie. Ich hätte jetzt vor den Playoffs gesagt, das Finale lautet Mannheim-München. Und ich sehe keinen Favoriten. aktuell würde ich jetzt sagen, Mannheim ist, ja, durch die Eindrücke, weil sie ihr System sicherlich besser spielen, als München bis jetzt leichter Favorit. Aber ich könnte mir vorstellen, dass München jetzt im Finale, ja, nochmal sich an dieses System besser erinnert und das auch gegen Mannheim besser spielen kann. Sprich, also natürlich Aggressivität in allen Zonen, kontrolliertes hinten rausspielen, die Verteidiger, die sich vorne mit einschalten. All das, was sie auch gegen Augsburg halt probiert haben, aber was halt irgendwie schief gegangen ist. Und sie hatten dann, ähm, ja, man kann sagen, keinen Plan B. Sie wollten, glaube ich, einfach auch von diesem System nicht abweichen. Was andererseits ja wieder für München spricht, dass man ihnen dieses System vertraut, in die eigene Stärke vertraut. Und das ist eine extrem stolze Mannschaft, also es fehlt natürlich jetzt in Abelshauser ein stolzer Spieler, aber wenn ich mir anschaue, wie, wie Wolf noch Gas gibt, wie Hager spielt, also gerade die, die schon länger da sind, jetzt ein Christen, sind, der heute einen Game-Winner geschossen hat und langsam wieder richtig, richtig Tempo aufnimmt, also gerade die Jungs, die jetzt möglicherweise auch schon alle, alle drei Meisterschaften gewonnen haben, da gehört jetzt Hager von mir aufgezählt nicht dazu, aber die, die schon länger da sind, ähm, die, die werden sich das, glaube ich, nicht so leicht nehmen lassen.
1: Ähm, das Davon gehen wir auch aus, das haben wir gerade schon besprochen. Ähm, was mir noch zu sagen bleibt, ist vielen, vielen Dank für deine Zeit, deine Einschätzung hier live am Telefon. Wir nehmen es mit in die Sendung direkt rein, ungeschnitten. Ja. Ähm, werden wir dich beim Finale irgendwo beim Magenta Sport sehen oder bei Sport 1?
0: Ähm, kann ich noch nicht sagen, die ersten vier Spiele sind eingeteilt. Ähm, da bin ich jetzt nicht mit dabei, aber okay. in München bin ich auf jeden Fall im Stadion, wenn ich... Und wenn ich die Zeit habe und den Mannheimer schaue, vielleicht kannst mich im Mannheimer auch verblicken.
1: Und zu lesen bist du unter adfetc6 bei hockeybuddies.de und hockeybuddies kann man dich auch hören als Podcast. Ihr werdet während des Finals mit Sicherheit was machen. Gibt ja auch ein bisschen ja. Hockey jenseits des Teichs
0: zu besprechen. Ja, wir werden, denke ich, vor dem Finale noch, noch zu hören sein. Also wir planen Mittwochabend haben jetzt Finalvorschau und natürlich auch ein bisschen in der Chat.
1: Also natürlich hört ihr zuerst uns, aber dann könnt ihr natürlich gerne die Hockey Buddies hören. Ähm, Fetzi, vielen, vielen Dank dir. Noch einen schönen Abend. Danke für deine ja. Zeit. Tschüss.
0: Danke. Ciao. Servus.
1: So, Jungs. Zu München haben wir jetzt alles besprochen. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Ähm, erste Live-Schalte, Premiere bei Ice Side FM. Hat fantastisch geklappt. Ähm, worauf ich dann doch nochmal raus wollte im Vergleich ähm, wenn, wenn Kastner auch fehlen sollte, Phil Abelshauser weg, vielleicht der beste Verteidiger in der Serie gegen Berlin bis dahin und mit Kastner so der Topscorer über lange Zeit in der Hauptrunde bei München, das wären schon zwei herbe, herbe Ausfälle, Werden die Adler, was komplett ungewohnt ist, für ein Team komplett ins Finale gehen mit dem Kader.
3: Ja, du sagst, das ist ein, ein ganz besonderer Punkt, dass die Mannheimer wirklich komplett, komplett sind. Jannik Möser war heute auch auf dem Eis, seit längerer Zeit wieder. Ähm, Könnte mich jetzt gar nicht daran erinnern, dass es mal eine Mannheimer Mannschaft gab vom Finale. Ähm, korrigiert mich gerne, auch wieder die Hörer draußen, ähm, die komplett ohne Verletzten mal in eine Finalserie gegangen sind.
1: Also ich kenne auch kaum eine Mannschaft überhaupt, die je durch die Playoffs kam, ohne dass, dass es nennt. Also Huchtala war zwei Spiele draußen, einmal ja. krank und einmal dieser Kniecheck von Leland, also dieses Knie an Knie von Leland, kein Kniecheck, Entschuldigung. Aber und das war's dann ansonsten, nichts?
3: Ja, also echt echt äh, besonders, sage ich mal. Ähm, zu Abelshauser und Kastner klar, äh, zwei gute Spieler. Äh, Gerade Abelshauser aufgedreht äh, in den Playoffs, wie ja, so dominant gespielt wie wahrscheinlich zu Beginn seiner Münchner Zeit. Äh, zwischendurch... Ja. Ja, war er so dominant nicht, wie, wie er jetzt in den Playoffs gespielt hat. Sehr unglücklich, die Verletzung gewesen. mit, Ich glaube, Shepard war es, der ihm ins Knie gefallen ist. Äh, auf jeden Fall ein Berliner Spieler. Ähm,
1: ja, es war Shepard, der ihn im Fallen festgehalten hat. Das ja, war ne? eine Aktion, die sehr strittig bewertet wurde. Die war nicht... Die konnte man auch als, als wirklich Dirty Play sehen. Also, ja. Ja. ja.
3: War auf, ja. unschön. So oder so. Ja. Ähm, weil Kreuzbandriss ja einfach scheiße, muss man so sagen. Ähm, ja, und, und Kastner ähm, eine sehr starke Hauptrunde gespielt. Ähm, auch ganz wichtig bei, für München gewesen im Powerplay, auch ein Spieler, der mal vorne ähm, einen, einen Puck auch gut abfälschen kann, ein Schuss. Ähm, ja, muss man mal schauen, was, was der jetzt genau hat. Also in Gips sieht natürlich nicht gut aus, aber man darf auch nicht vergessen, München hat natürlich auch den Kader, um das mal aufzufangen.
1: Ja, heute ist noch Daubner raus, wenn das Spiel... Daubner ist noch, im ist noch nach, 20, nein, nach dem ersten Drittel war er, glaube ich.
3: Ist er ja. nicht mehr zurückgekehrt. Ja. Ähm, ja, also... Wenn man jetzt ganz plump das runterbricht und sagt, ja, Mannheim hat keine Verletzten, München hat jetzt mindestens drei mit Daubner noch dazu. Ähm, ja, spricht es natürlich für Mannheim, aber ich glaube, das wirst du in der ja. Finalserie nicht groß merken.
1: Also eine vierte Reihe mit Eder und Schack ist dann trotzdem... Ganz okay, sagen wir
3: es mal so. Das lässt sich angehen, ja.
1: <lacht> sie hatten so heute auf dem Eis. Das ist ähm, trotzdem...
3: Was man aber auch noch vielleicht
1: ähm, sagen kann,
3: ähm, Markus King hat ja im Halbfinale nicht gespielt. Und mhm. ähm, Pavel Groß ist vor dem Training so ein paar Runden gelaufen mit King an seiner Seite, da haben sie sich ein bisschen ausgetauscht. Ähm, klar, äh, Pavel muss jetzt natürlich auch viel mit den Spielern reden, die nicht spielen, weil die machen keinen Stunk, klar, aber das sind natürlich Profis und Spieler und die wollen natürlich spielen und ähm, dann muss man natürlich mit denen auch ein bisschen kommunizieren, was ich ganz interessant fand zu beobachten und ähm, bei dem Punkt, äh, Pablo hat auch offen gelassen, ob er vielleicht auch nochmal umstellt, je nachdem welcher Gegner kommt. Der sagt ja immer, 85% sind wir selbst, 15% ist der Gegner, aber trotzdem, äh, man hat es ja auch schon gemerkt bei Köln, war komplett draußen, die Serie, dafür Hungeregger gespielt, ein ähm, bisschen mehr auf Tempo gegangen, ein bisschen mehr auf Torgefahr auch in, in der vierten Reihe, was ja auch dann letztlich funktioniert hat, ohne dass Hungeregger jetzt getroffen hätte, aber er hätte trotzdem Speed reingebracht. Ähm, und wurde Pavel natürlich auch gefragt, ob er es denn dann dem Gegner entsprechend auch nochmal den Line-Up, also sprich die Aufstellung, auf, äh, entsprechend danach richtet am Gegner, der gesagt, ja, Mike, Pellegrims und ich haben uns natürlich darüber unterhalten und kann natürlich durchaus passieren. Ähm, ja, das ist vielleicht auch ganz interessant mit dem Hintergrund, ähm, voller Kader und volle Kapelle und man kann taktisch bisschen flexibler agieren, als wenn sich die Mannschaft von selbst aufstellt.
1: Flo, ähm, was erwartest du denn für eine Serie? Schon eine Serie, ähm, wie soll ich sagen, es gab in den letzten Jahren öfters mal so eine Szene, wo du das Gefühl hattest, Statement und zu gucken, den Gegner auch ein bisschen in die Köpfe reinzukommen. Und zwar immer die Mannheimer, in deren Köpfe es dann ging. Ist es auch, oder gerade letztes Jahr ist dafür ja prädestiniert, wenn wir dann an die Folgen denken. Äh, in Spiel 4 mit der 5 plus Spieldauer, die Plach da genommen hat. Äh, war es nur ein 5 Plus Spiel, aber ja, ich glaube ja 5 ja. glaub, ja. -Plus. Äh, Plus, ja ähm, wenn man sich daran erinnert ähm, dass das wieder ähm, sozusagen gerade die ersten Spiele sehr, sehr physisch wird, um genau das wieder zu erreichen
2: mhm. im Halbfinale Serie, Halbfinale, nehmen wir das Spiel vielleicht heute mal ein bisschen aus hat es Augsburg ja sehr gut geschafft jetzt bei München, ja was wir jetzt schon ausgieb äh, ausgiebig besprochen haben. Ähm ich, ich sehe das eigentlich, was Philipp am Anfang gesagt hat, dass beide Mannschaften mit letztes Jahr nicht mehr viel zu tun haben, deswegen glaube ich, dass da von letztes Jahr nichts mehr, nicht mehr viel hängen bleibt. Und sicherlich wird es in der Serie Szenen geben, die dann aber hängen bleiben, wo man sich vielleicht dann im nächsten Spiel dran erinnern wird. Ja, ich tue mir ein bisschen schwer mit so Sachen in den Kopf kommen. Also die Augsburger haben das geschafft. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Münchner bei den Mannheimern oder umgekehrt schaffen. Schwierig, tue ich mir immer ein bisschen schwer mit so Sachen. Okay, weil ich...
1: dann gebe dann geb ich dir was anderes. Torhüterduell, noch so eine Schlüsselposition. Danny aus dem Birken ja, jetzt gegen Dennis Endras.
2: Jetzt musst du... <lacht> den musst du... Muss man... Der Nächste, Dennis Endras, würde ich da im Vorteil sehen. Ohne Wenn und Aber, weil die Playoffs, die er spielt, sind sehr gut, auch in Köln. Oder beziehungsweise gegen Köln in der Serie hat er den da in den Spielen, wo sie jetzt, wie soll ich jetzt sagen, nicht so gut waren, schon, hat er die schon im Spiel gehalten. Von daher würde ich sagen, gebe ich, würde ich sagen, Dennis Endras ist im Moment der bessere Torhüter.
1: siehst du was? Entschuldigung. Entschuldigung, vorm, Flo, vorm fertig, Spiel, diese
2: fertig. Spiel heute noch in der Statistik gesehen, äh, wo die Torhüter die Tore gefangen haben, fand ich auch relativ interessant. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich würde dabei bleiben, dass Endras im Moment die, die Nase vorn hat in dem Duell. Phil, wie ist
1: deine Einschätzung, was Torhüter angeht? Also
3: ich... Torwart hat ja auch immer was damit zu tun, ähm wie das Abwehrverhalten deiner Vorderleute ist. Ne? Das ist bei beiden, eher gleich bei beiden Mannschaften. Äh, Außenbirken hat jetzt heute auch seinen zweiten Shutout gefeiert in den Playoffs. Genauso wie Dennis mit seinen beiden gegen Köln. Ich, ich sehe ehrlich gesagt momentan keinen von beiden vorne. Sehe, also sehe
2: ist
3: okay. total ausgeglichen und ähm, das Finale wird dann doch zeigen, wer letztlich die Nase vorne hat, aber da bin ich ganz bei dir, Sven. Das ist natürlich eine ganz äh, besondere Position und die wahrscheinlich lässt sich den Unterschied auch ein bisschen ausmachen wird.
1: Ja, also ich glaube schon, dass das eine Serie ist, wo ähm, die Mannschaft ich glaube, als Torhüter-Duell gewinnt, gewinnt die Serie. Da soweit würde ich mich raushängen an der Stelle und ähm, so, so bedeutsam ist die Position dann auch, muss man sagen. Ähm, und da bin ich einfach mal ähm, sehr gespannt, ähm, ob Endrass das, was er gegen Nürnberg und gegen Köln gezeigt hat. Also das war in beiden Szenen sehr, sehr stark. Ähm, ob er das auch ins Finale transportieren kann, da muss man natürlich dazu sagen, dass es auch über weite Strecken eine sehr, sehr gute Abwehrleistung war. Ähm, wenn man sich die Spiele gegen München nochmal anschaut, dann war das auch so, dass die Kölner so gut wenn man es gegen München nochmal anschaut, gegen Köln nochmal anschaut, ähm, dann sieht man auch, dass die Kölner kaum in der Lage waren, Spieler vom Tor zu platzieren, weil der immer abgeräumt wurde. Ähm, ja, und das sind schon so Faktoren, wo ich einfach gespannt drauf bin, was es ausmachen wird. Ähm, habt ihr noch was? Weil wir sind jetzt bei einer knappen Dreiviertelstunde schon, kann ich ja, sagen. Ich würde noch
3: ganz kurz was ergänzen. zu Gerne auch lange. Ähm, Dankeschön ähm, man merkt Entras aber auch an durch die Rotation am Anfang mit Chet Picard und klar leider auch den verletzungsbedingten Ausfall von ihm er wirkt überhaupt nicht überspielt und ähm, es hat ihm natürlich auch nochmal einen extra Push gegeben, dass er trotz der Verletzung und seinem schwerfälligen Zurückkommen zu alter Form oder Zurückfinden zu alter Form ähm, von Pavel dann klar zur Nummer 1 gemacht wurde vor den Playoffs oder für die Playoffs ähm, da merkt man schon, und ich glaube Dennis Endras ist schon in sehr sehr guter Form, aber das ist Danny aus den Birken auch, aber dieser, dieses Stichwort ähm, überspielt sein das könnte vielleicht dann letztlich den Ausschlag doch Richtung Dennis Endras geben weil das spürst du dieses Jahr überhaupt nicht bei Dennis, das war in den letzten Jahren doch schon deutlich anders mal zu sehen Oder wie sieht ja, es jetzt? Oder bin, ich jetzt bin, gedacht, da, bin
1: da komplett bei dir. Ähm, hat, wir hatten das ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Ähm, der neue Torhütertrainer, also der mit Pavel und seinem Team zur neuen Saison kam, Benedikt Weichert. Ähm, da gibt es Leute, die sehr große Stücke auf ihn halten in der Szene. Ich kann seine Arbeit nur aus der Ferne beurteilen. Es gab mal einen langen Artikel in der Süddeutschen, der darum ging, ähm, dass sie das Training umgestellt haben bei den Torhütern in Mannheim, dass sie mehr über die Kraft kommen und dass sich das so langsam auszahlt. Das war ein langer Artikel von Christian Bernhard, den wir hier auch schon öfters hören durften, ähm, wo es genau um diese wo es dann hieß, so ab November wird sich das auszahlen und genauso kam es ja auch. Ab November, Dezember und bis spät in die Saison hinein wird man das merken. Und ich finde das schon, ja, dass man es einfach sieht und dass es, dass es, gut funktioniert. Ein anderer Spieler, der, wo du einfach fast schon sagen musst, ähm, er fiel lange wenn der Saison aus, aber in den Playoffs ist er jetzt wie so ein Jungbrunnen gefallen, ist Marcel Kotsch. Das ist für ein Viert, das ist keine vierte Linie, was der spielt. Das ist überragend. Also teilweise, wenn du siehst, in welchen Szenen der auf dem Eis ist, und er dann kommt und mir das defensiv macht das ist richtig, richtig stark und ähm, dieses time on Ice management was Pavel hat, was kaum ein anderes Team in der Qualität bringt, also wenn du siehst, wie gleichmäßig diese Eiszeit verteilt ist bei den Adlern im Vergleich zu anderen Teams, Augsburg jetzt mal als Paradebeispiel, dieses natürlich, aber auch aus Leistungsgründen machen müssen, weil du sonst, wenn du vier Reihen tief spielst, mit Augsburg keine Chance gegen München hast. Ähm, ist ein ganz großer Vorteil der Adler, weil du eben keinen Spieler hast, der ja der Schnitt von also ein Offensivspieler hast von über 20 ja keiner 20 Minuten ich glaube da auch keiner 19 bisher in der Saison durchschnittlich pro Spiel und diese Abwägung hast du eben dann auch beim Torhüter und das hilft dir in so einer späten Phase der Saison unglaublich ähm, weil du ja auch sagen musst Verletzungen in so einer späten Phase drehen ja dann auch durch Übermüdung auf ein Stück also kann immer mal eine Übermüdung sein ähm, kann immer mal eine Überbelastung sein und das hilft dir in der Situation in der du jetzt stehst dieses kluge, kollektive Management des Teams hilft dir im Finale jetzt mit einem kompletten Kader dazustehen, neben dem Faktor Glück, den du natürlich da auch brauchst.
3: Absolut. Und nochmal zu Marcel Gottsch, du hast eigentlich ja schon alles gesagt und was nach wie vor immer wieder beeindruckend ist, ist auch seine Bully bilanz Einfach, Er ist so wichtig am Bulli-Punkt. Statistik laut Isoge News, äh, 63% gewonnener Bullies in den Playoffs von Marcel Kutsch. Das spricht für ihn. Ist damit auf dem dritten Platz. Ganz vorne. Allerdings vor Spiel 7, muss man sagen. Ähm, John Mitchell aus München. Aber mit einem Prozent
1: mehr. Aber der der ist auch insgesamt nicht so schlecht. und also Wenn ja. wir über Münchner Schlüsselspieler reden, dann bin ich bei so Leuten wie Mitchell und Voges und so. Und, ja. ja.
3: Wenn muss du, ja klar, musst du über Mitchell wuchs, Parks, über die musst du natürlich ja. sprechen, Hager.
1: Hager und ähm, da gibt es noch ein paar mehr, <lacht> wenn du da durchgehst, wenn da du dann auf da, Christensen, Elis. <lacht> dann doch ähm, die Zeit, ne? Ja. Frankie Mauer, ähm, haben wir jetzt eigentlich alle alle Reihen von München schon durch? Oder <lacht> Flo, willst du noch einen erwähnen? Komm. Die sind, so die sind alle stark. Ja, <lacht> die, die können jetzt kommt der, komm, die können alle Eishockey spielen. Ja. Aber Jungs, dann lassen, dann lassen wir es dabei bewenden, ähm, was die Finalvorschau angeht. Ähm, tausend Dank nochmal an den Kollegen Fetzer. Aber wir gehen hier heute nicht raus aus dieser Sendung, ohne dass ihr das Finale tippt und mir sagt, warum es so ausgeht, wie ihr tippt. Und um es gleich vorwegzunehmen, ich werde auch tippen. Dann tipp du mal zuerst. Ich tippe zuerst. Ich ja. glaube, ähm. Und da hänge ich mich jetzt mal brutal aus dem Fenster, aber eigentlich ist es gar nicht so brutal. Ich glaube, dass die Adler ähm, das Ding in fünf gewinnen, äh, weil ich glaube, dass sie den Titel daheim holen. Ich denke nicht, dass, dass sie in München den Titel holen. Es halt mindestens 5 sein, weil ich an Spiel 7, daran glaube ich nicht. Ich glaube, dass München einen Preis zahlt dafür, dass sie in den Playoffs dieses Mal richtig gefordert wurden. Es ist ja eigentlich das erste Mal, dass München vorm Finale jetzt so richtig gefordert wurde in den letzten Jahren. Wenn man sich anschaut, wie die bisher sonst da durchgegangen sind, sowohl im Viertel als im Halbfinale. Ich glaube, dass das Münchner Powerplay ein Riesenproblem für sie ist in der Saison bisher. Wenn ich mir jetzt die Zahlen auch anschaue, wie sie in den Playoffs ausschauen, ist es, glaube ich, mit das Schwächste in der Liga. Sie haben nicht diesen, diesen klassischen... ja diesen klassischen Torjäger und ich glaube auch, ähm, jenseits von Verletzten, aber wir hatten das schon öfters mal erwähnt und ich finde, man sieht es auch an manchen Stellen, obwohl München eine überragende Saison gespielt hat, 109 Punkte, Rekord eingestellt, Finaleinzug, kann man wieder nur jeden Hut vorziehen und Don Jackson gegen Pavel Groß, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, ähm, da lassen wir einfach das sprechen, was auf dem Eis passiert. Ich glaube, dass München zum ersten Mal auf den Gegner trifft in all den Jahren in der Serie, wo sie nicht den besseren Kader haben. Ich glaube, dass der Kader der Adler tiefer ist und dass er insgesamt besser besetzt ist. Was zum einen an der Personalsituation liegt, was aber auch daran liegt, dass diese ganz besonderen Spieler wie Orcoin und Kahun eben nicht mehr im Kader sind. Hat gründet, also der eine hat aufgehört, der andere spielt jetzt in der NHL und hat es nicht so schlecht gemacht im ersten Jahr. Ähm, war bei den Rookies glaube ich 6er nach Punkten am Ende der Saison muss man auch nochmal erwähnen Dominik Cajun fällt in Deutschland irgendwie komplett unterm Radar durch, weil drei Seiten so eine überragende Saison gespielt haben, aber kahun hat ein starkes erstes Jahr gespielt ähm, und ich glaube, dass die Adler mehr Tiefe haben mehr Qualität haben und ähm, auch mehr Kraft und mehr Frische haben, als es München hat, um dieses Finale zu gewinnen, deshalb glaube ich an Sieg der Adler in 5
2: ich, ich, sag, ich sag, Sieg der Adler in sechs Spielen. Ich würde dein Argument jetzt nicht nochmal alle wiederholen, aber ich sehe die Adler einfach in der Saison stärker. nehmen ist, ist ja kein Thema. Ich sehe die Adler einfach in der Saison stärker. Ich glaube, dass es ein Faktor ist, dass München in die Serie kommt, mit nicht nur mit mehr Spielenden Knochen, sondern auch mit viel mehr Minuten. War die längste Serie der dl geschichte ja.
1: München-Augsburg.
0: ne Ich
2: glaube, das wird halt irgendwann mal ein Faktor in, im Verlauf der Serie. Dann haben sie halt mehr verletzt, in Anführungszeichen, als die Adler. Und das, was ich von den anderen bisher gesehen habe in den Playoffs, ist halt einfach besser als das, was München gespielt hat, von meinem Gefühl her. Jetzt, äh, keine Ahnung, gucken wir im Halbfinale gegen Köln, Spiel 3, müssen sie eigentlich, also Jetzt gewinnen Sie 4-0, müssen Sie aber eigentlich, können Sie eigentlich auch verlieren. Gewinnen Sie trotzdem 4-0, in Köln zweimal souverän aufgetreten, bis auf die letzten 15 Minuten im letzten Drittel in Spiel 4. Also ich würde sagen, auf der einen Seite kommt natürlich jetzt ein stärkerer Gegner als Nürnberg und Köln, klar, aber ich schätze die Adler in der Saison einfach als die beste Mannschaft ein. Deswegen sage ich, die gewinnen in sechs Spielen.
1: Phil, wir haben noch sieben Spiele offen, wir haben noch vier Spiele offen, wir hätten aber auch noch einen Sieg für München offen. Erzählen. <lacht> hm,
3: nee, ich habe so vor, der, vor dem geistigen Auge eine Zahl, es ist vielmehr eine Jahreszahl, die ist 2001.
2: <lacht> ja, <lacht> <lacht> gut. Ja, Mike Stevens spielt aber nicht mehr, ne? Ja, das macht ja nichts. Rennen ja noch zwei, drei andere rum
3: in Mannheim, die, die vielleicht ein Tor machen können in der Overtime in München.
2: Ja, wie gesagt, also.
3: Ich glaube, Mannheim gewinnt den Titel. Ich glaube, Mannheim gewinnt den Titel in München. Und ich glaube, es ist nach sechs Spielen der Fall. Äh, ich glaube aber, dass es eine super enge Serie wird, in dem es oft das Momentum wechselt, in dem oft auch mal ein Spiel und damit die ganze Serie kippen kann. Und da Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen. Aber letztlich ähm, mit all den Argumenten, sei es Kraft, sei es tieferer Kader, sei es Vielleicht auch ein Stück weit mehr Souveränität, wenn man das Gesamtkonstrukt betrachtet. Das spricht alles für Mannheim und deswegen typisch ich jetzt einfach mal man Mannheim gewinnt, die Serie nach sechs Spielen.
1: Und damit den Titel natürlich, klar. Wir sind auch sehr gespannt auf eure Tipps, können wir schon mal sagen. Hinterlassen Sie doch via Facebook mit einem Kommentar, facebook.com slash äh, Twitter könnt ihr auch uns schreiben at unterstrich fm ähm, ja, und ihr findet uns weiterhin bei iTunes und im Podcatcher eurer Wahl unter Eiszeit-FM oder Eiszeit.FM. Wir äh, freuen uns sehr über Kontakt mit euch via Finale, was wir auch schon mal sagen können. Bei den Heimspielen wird es auf jeden Fall ein Pre-Game geben und soweit möglich auch ein Post-Game. Das werden wir dann am jeweiligen Tag euch mitteilen können. Aber ihr könnt euch schon mal drauf einstellen, Donnerstag mit der 18.30 versuchen wir euch mit den letzten News vom ersten Finalspiel über unsere Facebook-Seite zu informieren. Die Resonanz, die wir da mittlerweile kriegen, ist echt schön. Freut uns sehr. Ähm, Grüße auch an all diejenigen, die bisher vorbeigeschaut haben. Ähm, die werden so in drittelpausen mal bei mir am Platz vorbeigekommen sind. Ich sitze immer noch in 406. Freue mich da immer noch drüber, wer mal vorbeikommen mag ähm, auf der Pressetribüne. Liebe Grüße gehen also auch nach Hannover und an sonstige Besucher, an äh, Leute, die die aus Versehen Freundschaftsanfrage schicken, die auch den Podcast dann toll finden. Haben wir alles erlebt die letzte Zeit. Ist schon mal eine tolle Saison bis hierhin. Lasst ihr uns grün mit einem tollen Finale. Ich sag danke, Phil. Danke auch. Ich sag danke, Flo. Bitte, bitte. Und. Er kann es nicht mehr hören, aber tausend Dank nochmal an Fetzi, der so direkt nach dem Spiel uns aus München erzählt hat, was da jetzt los war. Auch das kann Podcast. Wir können auch live schalten hier. Wahnsinn. Leute, ähm, mögen die Spiele beginnen. Freuen wir uns auf eine tolle Serie. Ich glaube, es Eishockey kann sich auch was Großartiges freuen. Bis bald. Tschüss.